Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. So, herzlich willkommen heute zur Violetten Welle, unserer monatlichen Radiosendung vom feministischen Kollektiv in Winterthur. Heute mit der Ausgabe vor dem Montag, vor dem 14. Juni, wo wir wieder feministisch streiken, laut auf die Straße gehen. Und jetzt gibt es heute noch mal eine Sendung mit verschiedenen Themen. Vielleicht könnt ihr euch da schon mal ein bisschen einstimmen drauf. Herzlich willkommen jedenfalls an euch und auch herzlich willkommen da noch an meine Gesprächspartnerin heute, ähm, an die Lea. Hallo miteinander. Magst du dich noch kurz äh, vorstellen, was zu dir sagen, vielleicht? Ähm, ja, ich heiße Lea, ich bin 36 Jahre alt, bin im Moment Physiklehrerin und sitze für die SP im Gemeinderat zu Winterthur. Ja, die Lea und ich, wir haben uns ähm, kennengelernt, jetzt so zu den Vorbereitungen vom 14. Juni. Und sie ist jetzt heute ganz äh, spontan eingesprungen, weil jemand krankheitshalber ausgefallen ist. Ähm, genau, darum wird, wird das ein bisschen ein spontanes Gespräch zwischen uns, aber ich glaube, wir wissen dann schon was zu sagen. Ähm, wie üblich starten wir aber jetzt mit dem Porträt. Diesmal geht es aber nicht um eine Person, sondern um ein Lied, ähm, das eine ganze Bewegung prägt. Ja, das Lied, ähm, über das ich heute erzähle oder über seine Hintergründe, wo ich heute erzähle, heißt El Violador Eres Tu. Und damit ihr auch sicher wisst, worüber ich rede, lasse ich erstmal das Lied laufen. Und zwar in einem Zusammenschnitt mit Aufnahmen aus mehreren Städten und Ländern.
So, das waren jetzt äh, verschiedene Live-Aufnahmen von dem Lied eben und von den Performances, von den Vorführungen in verschiedenen Städten mit äh, wahnsinnig vielen Leuten zum Teil. Und den Ursprung hat das äh, Lied El Violador Eres Tu. 2019 hat sein Weg begonnen quasi um die Welt. Ähm, in Chile haben Finta-Personen ihre Wut über die tägliche Gewalt gegen sich Luft gemacht und erstmals eben diese eindrückliche Performance von El Violador Eres Tu initiiert. Inzwischen haben weltweit immer mehr Finta-Personen mit eingestimmt in den Protest gegen Vergewaltigungen, Frauenmorde und Machtmissbrauch durch den Staat. In Chile lehnten sich seit 2019 die Menschen wieder vermehrt gegen die soziale Ungleichheit und das neoliberale Wirtschaftssystem auf, worauf die Regierung mit Gewalt und Repression reagierte. Im Artikel der Taz von Valparaiso in die Welt wird eine Teilnehmerin bei der Performance zitiert, wir Frauen müssen dieses Land verändern. Wir wollen nicht mehr unter der Ordnung der Männer leben. Während der Diktatur wurden Frauen gefoltert und vergewaltigt und heute immer noch. Hier geht die Diktatur weiter. Erstmals aufgeführt wurde die Performance in Valparaiso im November 2019. Organisiert und entwickelt von Daphne Valdes, Paula Cometa, Sibylla Sotomayor und Lea Caceres vom Kollektiv Las Tesis. Und eigentlich heißt das Stück Un Violador en tu Camino, ein Vergewaltiger auf deinem Weg und ist Teil eines längeren Theaterstücks. Das Kollektiv Las Tesis sagt, der Text sei inspiriert von der argentinischen Anthropologin Rita Segato und von der italienischen Feministin Silvia Federici. Im Tatsartikel von Valparaiso in die Welt wird zitiert, Federici zeigt auf, dass der Kapitalismus auf der Versklavung der Frauen basiert. Segato demystifiziert den Vergewaltiger und stellt klar, dass er aufgrund einer sozialen Machtstruktur vergewaltigt und nicht um seine sexuelle Lust zu befriedigen. Die Vergewaltigung ist eine Strafe für die Frauen und sexuellen Minderheiten, die nicht der Norm entsprechen. Deshalb wird eine Frau vergewaltigt, die einen Minirock trägt, aber auch ein homosexueller Mann. Im Text heißt es, es war nicht meine Schuld, egal wo ich war, egal was ich trug. Der Vergewaltiger bist du, die Bullen, die Richter, der Staat, die Politik. Bei bestimmten Textpassagen gehen die Menschen in die Knie, in Anlehnung daran, dass sich auf Polizeistationen ausgezogen und in die Hocke gegangen oder sich nach vorne gebeugt werden muss für Leibesvisitationen. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt von Geburt an. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du nicht siehst. Die Straflosigkeit des Mörders, das Verschwinden lassen, die Vergewaltigung, heißt es weiter in der Performance. Das Kollektiv Las Tesis hat die Choreografie und den Text an die aktuelle Situation in Chile, die Menschenrechtsverletzungen und die Gewalt angepasst. Die Choreografie soll die verschiedenen Momente zeigen, die Finta in ihren Körpern erleben, von dem Zeitpunkt an, zu dem, sexuelle, zu dem sie sexuelle Gewalt erleben, bis zu dem, an dem sie dann Anzeige erstatten. Was mir persönlich nicht so bewusst war, ist, dass in der letzten Strophe der Performance ein Teil der Hymne der chilenischen Polizei zitiert wird. Schlafe ruhig, unschuldiges Mädchen, ohne dich vor dem Banditen zu fürchten, dein geliebter Polizist sorgt sich um deinen süßen Schlaf. 
Aber auch ohne den Hintergrund zu kennen, ist verständlich, dass der Text halt ironisch gemeint ist und zeigen soll, dass die Polizei Opfer nicht beschützt, sondern befragt, wie sie gekleidet waren, wie viel sie getrunken hatten, was sie sagten und so weiter. Und oft auch die Aussagen der Opfer anzweifeln. So findet eine erneute Viktimisierung statt und es gibt keine Gerechtigkeit für Opfer sexueller Gewalt. Obwohl das Stück zum Teil ja mehr oder weniger auf das Leben und die Erfahrung von Finterpersonen in Chile zugeschnitten ist, ging die Performance viral, nicht nur in den sozialen Medien, sondern eben auch auf den Straßen und Plätzen vieler Länder auf der ganzen Welt. Die feministischen Bewegungen und Gruppen der Welt eint nämlich eins, Kapitalismus und Patriarchat. Alle Staaten sind wie Machos, die unterdrücken, ausbeuten und vergemaltigen. Das müssen wir sichtbar machen und uns widersetzen. Hier weise ich auch noch ausdrücklich darauf hin, dass die Zahlen sexueller Belästigung, sexueller Übergriffe und Gewalt auch in der Schweiz anhaltend hoch sind. Erschreckend hoch. Jede fünfte Person, die in der Statistik als Frau erfasst wird, ähm, ab 16 Jahren, also hat jede fünfte Frau schon mal sexuelle Belästigung erlebt und 12 Prozent der Frauen wurden bereits schon mal vergewaltigt, mindestens einmal im Leben. Auch die Zahlen häuslicher Gewalt geht nicht zurück. Und die Femizide, also Morde an Finterpersonen und versuchte Morde, halten sich auf bedauerlich hohem Niveau. 2021 überlebten glücklicherweise fünf Personen, die in der Statistik als weiblich erfasst werden, den Mordversuch auf sie. Aber 40 Weib 14 weiblich gelesene Personen verloren ihr Leben durch Mord. Und deshalb werden wir, das Feministische Kollektiv von Winterthur, zum Auftakt der Demo am 14. Juni die Performance der Vergewaltiger bist du aufführen. Alle sind eingeladen, mitzumachen. Es ist nämlich gar nicht so schwer, ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt und Unterdrückung. Außerdem werden wir an unserem Infostand der bisherigen Femizide des Jahres gedenken und am Infostand des Frauenhauses, wo ihr auch Infos anderer Beratungs- und Unterstützungsangebote findet, könnt ihr euch weiter über das Thema Gewalt an Finterpersonen informieren und euch natürlich auch über Unterstützung informieren, falls ihr selbst oder eine Person, die ihr kennt, davon betroffen seid. Jetzt hören wir noch ähm, nochmal ein Lied aus Südamerika und zwar von Vivir Quintana, Canción Sin Miedo. Nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos los 
señor presidente Por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que
habt ihr gerade noch Marian Faithful gehört mit The Ballad of Lucy Jordan. Die Protagonistin von dem Lied ist äh, auch gestorben. Sie hat den Selbstmord gewählt aus lauter Trostlosigkeit, Ödnis und Langeweile in ihrem Hausfrauendasein im sauberen, schicken Vorstadthäuschen. Ja. Jetzt wechseln wir aber das Thema und zwar zu unserem Themenschwerpunkt und Gespräch heute. Themenschwerpunkt Ja, genau. Ich habe es vorhin schon mal angetönt. Unser Themenschwerpunkt heute ist ein bisschen anders als üblich ähm, und lässt sich etwas schwer benennen, weil wir jetzt ganz spontan heute äh, abgemacht haben, dass die Lea noch zu mir ins Studio kommt. Ähm, das, wir hatten, ich hatte andere Pläne, aber so kam es jetzt nun. Und ich bin ganz froh, dass sie da ist, ähm, dass wir uns ein bisschen unterhalten können und bin gespannt, ja, was sie uns zu sagen hat. Genau. Kennengelernt haben wir uns eben bei, einem, bei den Vorbereitungstreffen jetzt für den 14. Juni, wo am Montag stattfindet. Und ich weiß schon ein bisschen, aber noch nicht so alles wahrscheinlich. Warum sind denn dir, Lea, ähm, ja, warum bist du politisch aktiv? Warum sind dir feministische Anliegen auch ähm, eben liegen dir am Herzen, dass du dich jetzt auch zu uns ans Kollektiv gewandt hast und gefunden hast, wohl am 14. Juni willst du auch mit dabei sein? 
Ja, es hat bei mir eigentlich so drei Gründe. Ähm, das eine ist, ich habe Klimatologie studiert und mich darum schon sehr früh für das Thema Klima eingesetzt und habe gedacht, ja, ähm, wenn man nur immer äh, Messungen macht und der Politiker sagt, ja, wir müssen aufpassen, da läuft etwas schief, äh, dann funktioniert das nicht, also muss man vielleicht selber in die Politik gehen und etwas ändern. Das eine war. Und das andere ist, ich habe schon eine Lehre gemacht ähm, an der ETH, die halt sehr dominiert ist. Ich habe dann an der ETH studiert. Und bis zu 16 sind für mich so Gleichberechtigungsthemen und so überhaupt keine Sache gewesen. Ich bin immer gut gewesen in der Mathe und so und habe das eigentlich gar nicht so hinterfragt. Und so in dem Moment, wo ich in die Lehre bin und so in die Mannenwelt geschmissen worden bin, bin ich dann mega verschrocken, dass man dann als Frau plötzlich entweder ignoriert wird oder angefindet oder nur schon, dass es keine Frauenumkleidekabine hat in der Werkstatt und so. Und das hat mich dann eigentlich auch nochmal politisiert, also wenn es um das Thema Gleichstellung geht. Und ich bin auch sehr viel unterwegs gewesen als Jugendliche und als solches habe ich es auch mehrfach erlebt mit äh, sexueller Belästigung. Und was mich dort auch so schockiert, ist, dass man es im Moment so gar nicht, ja, ist halt so, ich bin jetzt halt, hätte halt nicht um diese Zeit dort sollen sein oder vielleicht längere Hosen anlegen oder so. Und dass mich das dann einfach mega hässlich gemacht hat, dass das eben, eigentlich ist mir immer als Frau die schuld. Man hat immer irgendetwas falsch gemacht und es hat dann auch mit dazu geführt, dass ich mich angefangen habe, für feministische Themen einzusetzen. Mhm. Du sprichst ja da schon mal eine ganze Bandbreite eben eigentlich von Sachen an, ähm, wo dazu geführt haben, dich politisch und feministisch ähm, einzusetzen. Jetzt gerade bei dem letzten Punkt mit der ebenso zum Thema sexuelle Belästigung und dass uns wie so beigebracht wird, ähm, irgendwie aufzupassen, vorsichtig zu sein, zu überlegen, was sich an, ähm, habe ich irgendwie, bin ich mit Kollegen da, kann ich heute irgendwie mal zu viel trinken oder komme ich dann nimmer sicher heim, könnte mir irgendwas passieren ähm, oder habe ich jetzt gerade irgendwie äh, mit meinem Tanzstil quasi da irgendwie dazu aufgefordert, dass man mich angrapscht und so. Eben, also das sind ja, glaube ich, so Themen, wo echt irgendwie ganz vielen von uns auch schon so durch den Kopf gegangen sind oder wo uns auch irgendwie, ja, eben so beigebracht worden sind oder wo wir Sprüche dazu gehört haben. Und ich habe gerade eben letztens, ähm, als ja wieder eine neue Untersuchung eigentlich, Studie oder ja, Statistik veröffentlicht worden ist, eben wie viele Frauen ähm, also eben in den Statistik als Frauen eingeordnete Person doch, glaube ich, schon nur irgendwie in Zürich, ich glaube, es hat sich auf die Stadt Zürich bezogen, wie viele Frauen da schon eben so im Ausgang ähm, sich schon Sprüche am, anhören haben müssen und ähm, angefasst worden sind, gehe ich in ihren Willen und ähm, auch eben mehr Bedrängung und Übergriffe und so erlebt haben. Also ich habe eben, da ist dann erstmal mit so einer totalen Ungläubigkeit und so einem Schock irgendwie, reagiert waren, dass es irgendwie alles so überrascht und dann auch, ja, halt meistens die männlich gelesenen Personen irgendwie die Täter sind. Und zwei Tage später stand dann in der gleichen Zeitung ein Artikel mit so einem Selbstverteidigungstrainer, der von oben bis unten einfach nur Sachen aufgezählt hat, was Frauen machen können oder sollen oder wie auch immer, zum sich vor Übergriffen schützen. 
Ja, also das hat mich auch mega hässlich gemacht. Vor allem, ich bin jetzt genau jemand, der sich sehr gut kann wehren kann, der sich auch laut kann wehren kann, der sich in der Regel auch gewehrt hat. Aber das nützt zum Teil ja auch nicht. Ich meine, zu, manchmal ist es so, es gibt ja erst einmal die subtilen Übergriffe, wo man gar nicht weiß, hat er mich jetzt angelangt oder nicht, oder ist es jetzt extra gewesen, oder ist er gerade durch die Leute geschoben worden. Und das Zweite ist, eben, also man, kann sich ja als, man kann sich ja auch nicht immer wehren. Also es gibt ja, es gibt ja jeder hat mal einen schwachen Zeitpunkt. Und ich habe das Gefühl, so Täter, die merken das, die spüren so, ah, jetzt ist gerade, oder die wehrt sich jetzt gerade nicht, oder und gerade wenn man im Ausgang ist, ich habe das gelesen, mich hat es gar nicht schockiert. Wenn ich so zurückgedacht mhm. habe, ich und meine Kolleginnen, ich meine, jede hat irgendetwas erlebt. Ähm, jetzt gerade wieder in letzter Zeit hat es wieder sehr viel Übergriff auf Homosexuelle gegeben, mhm. auf queere Leute, auf... Äh, also das finde ich auch, das ist genau das Gleiche, dass irgendwie da die Themenschwelle sinkt. Und wenn man dann irgendetwas dazu liest, heisst es entweder, ja, sind selber schuld, hätte er nicht dort sollen sein, hätte er stärker sollen sein, ähm, oder ja, es war ist, ist gar nicht wegen der Homosexualität, gewesen, sondern der hat dumm geschaut. Und, also ich finde dann immer so die, die Ausflüchte, auch, die dann so gesellschaftlich gesucht werden. Oder es sind immer nur die Ausländer die schuld. Mhm. Äh, wo man muss sagen, ja, ähm, ich kenne auch sehr viele Schweizer, die äh, eher homophob eingestellt sind. Ähm, und ich habe das Gefühl, man tut wie die Probleme gar nicht benennen, sondern mhm. schaut einfach, dass man ja nichts machen muss und ja nichts irgendwie der Gesellschaft ändern, sondern das ist halt eben, es ist immer das individuelles Problem. Immer irgendein Einzelner hat etwas falsch gemacht. Das ist noch viel einfacher, als wenn man gesellschaftlich mal etwas für ändern Ja, ja, genau. Ebenso, dass, auf die, dass wir sicher uns bewegen können, ist wie unsere individuelle Verantwortung. Da muss ich mein Verhalten dafür anpassen, statt dass es heißt, die anderen, die ja mich belästigen und angrapschen und beleidigen und ich weiß was, die müssten doch ihr Verhalten ändern. Und irgendwie lese ich darüber echt recht wenig. Und dann finde ich, Lea, ja, gebe ich dir recht, habe ich ausgefüllt. Es wird dann als einfach eben auf irgendwelche Minderheitengruppen dann abgeschoben. Dann waren es die Jugendlichen, die Leute mit migrantischem Hintergrund, Asylsuchende und ich weiß nicht was. Und ähm, ja, finde ich wirklich eben auch, dass das so versucht wird, irgendwie zu umschiffen. Also das Beste habe ich ja gefunden, der Tipp, flache Schuhe anlegen, keine High Heels, dass man gut kann davor kann. <lacht> ja, ich fand äh, sehr gut, dass er geschrieben hat an einem Punkt, also man sollte, ähm, wie war man sollte nicht allein aussteigen an der Bushaltestelle, sondern lieber gucken, dass man mit anderen Leuten aussteigt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Bus belästigt werden würde von einem oder der mich irgendwie so beobachtet, dann soll ich doch besser bis zur nächsten Haltestelle oder so fahren, bis dann wieder andere Leute aussteigen. Was dann aber bedeutet, dass ich vielleicht einen halben Kilometer zu weit gefahren bin und dann einen halben Kilometer allein heimlaufe. Also ähm, ja, es sind sehr sehr äh, weise, hilfreiche Tipps gekommen von diesem Mann. Genau. Und eben mit keinem Wort ähm, habe ich dann auch sonst in irgendwie anderen Artikeln, äh, jetzt spezifisch da in den großen ähm, Medienblättern irgendwie eben mal gelesen, hey, macht, äh, macht Aufklärung in der Schule, macht Präventionskampagnen in der Schule, wir müssen doch irgendwie das Problem von der Sicherheit, da geht es ja irgendwie auch um, um Sicherheitsgefühl von, von, von anderen, nicht nur von ähm, Frauen und im Ausgang und so. Man muss das doch irgendwie vom Grund auf her irgendwie anpacken. Ja, aber es ist, ich arbeite ja mit Jugendlichen und sehr vielen 
Jungs, so zwischen 16 und 20. Und die gehen manchmal auch zu weit und merken es wirklich nicht. Aber das gehört ja zum, das gehört ja zum Erziehen oder auch zum gesellschaftlichen Umgang miteinander. Dass man sie dann darauf hinweist und die zum Teil daran geschockt sind. Und von, oh, das kann ich gar nicht wählen. Aber das finde ich dann auch krass, wenn man das einem 20-Jährigen noch muss sagen muss, weil ihm das offensichtlich vorher nie jemand gesagt hat. Also ich finde, da ist auch eben, gerade in der Schule, ähm, glaube ich, dass, oder das weiss quasi jeder, wie es technisch funktioniert und wie eine Gebärmutter von innen aussieht. Aber so einfach der Umgang miteinander, auch der wertschätzende Umgang miteinander, wird wie zu wenig thematisiert. Ähm, oder auch Grenzen, also Grenzen setzen, dass man einfach, dass man spürt, dass jemand anderer jetzt da an seiner Grenze ist und nicht will, dass man drüber mhm. geht. Ähm, und ich habe das Gefühl, dort ist wirklich noch sehr viel Handlungsbedarf, auch, auch eben nicht in den Schulen und zum Teil halt wahrscheinlich auch die Hause. Also. Ja. Ja. Andererseits eben treffe ich dann auch immer wieder ähm, jüngere Leute, auch ich treffe manchmal noch jüngere Leute, ähm, wo ich dann echt irgendwie auch beeindruckt bin von dem, ähm, was sie irgendwie für eine Einstellung, für eine Meinung haben, auch wie sie füreinander einstehen, wie sie irgendwie eben für sich einstehen. So, das gibt mir dann schon auch wieder Hoffnung und Zuversicht. Es wird ja dann hoffentlich irgendwann sich, also ich sich mal Gefühl, ändern. Also ich habe das Gefühl, also ich, das ist auch beim Klima und jetzt bei der Sexuellen, ja. habe ich auch das Gefühl, wenn man sagt so der schöne Vogue und benutzt das manchmal so ein bisschen als Schimpfwort, aber ich habe schon das Gefühl, dass da die jüngere Generation äh, das sagen, sensibilisierter ist als meine Generation, weil es ein bisschen unpolitisch ist und durch das halt leider auch sehr viel ein bisschen mitschuldig an dem, wie es jetzt heute so gesellschaftlich läuft. Ja, ja. So, ich schlage vor, wir lassen mal noch ein Lied laufen, was ich jetzt an der Stelle eigentlich noch ganz gut und passend finde. Ein Oldie but Goldie, die Aretha Franklin mit Respect.
Eigentlich eben gar nicht so schwierig, ne? Nur sich gegenseitig respektieren. Genau. Wird schon ganz viel, <lacht> ganz viel verbessern in der Welt. Ähm, genau, jetzt haben wir ja gerade fast schon so ein bisschen die Kurve gemacht eigentlich. Ähm, eben haben wir jetzt gerade noch hier über die Menschen unserer Generation gesprochen, vielleicht auch die Menschen, die noch eine Generation drüber sind als mir. Die Chefs von heute, die Arbeitswelt. Du hast vorhin ja schon erwähnt, wie dir da so der Einstieg. Ja, wie dich eigentlich der Einstieg in die Arbeitswelt äh, damit konfrontiert hat, dass es Unterschiede und Diskriminierung äh, zwischen den Geschlechtern gibt. Ja. Ähm, und wie nimmst du das jetzt heute irgendwie wahr? Immer noch so? Oder sind dir auch schon komische Sachen passiert, weil du ja eben auch eine Frau mit einer höheren Ausbildung bist oder so, dass irgendwie schon, weiß nicht. Ja, ich muss sagen, das ist mit dem Grund, warum ich jetzt eher so, wenn ich, ich so in den Schulbereich reingerutscht bin, weil dort ist es wesentlich angenehmer, dort hat es halt ähm, relativ viele Frauen, weil das ist bei uns jetzt lustig, wir sind eine naturwissenschaftliche Fachschaft und die Hälfte sind Frauen, also Mathematik und Physik ist von Frauen abdeckt. Mhm. Aber ja, es ist halt an der ETH wirklich extrem, vor allem so in den traditionellen Fächern, also Physik, Mathe, ähm, dass man auch, also das, das ist bis heute so, dass es praktisch keine Frauen hat und wenn es Frauen hat, werden es viel härter beurteilt als Männer. Also das hat man ja auch gesehen, es hat ja da die Geschichte gegeben mit so einer Astronomie-Professorin und die ist furchtbar gewesen. Ähm, ich hatte die auch noch äh, in gewissen Vorlesungen, die ist Katastrophe gewesen. aber ehrlich gesagt sind das die Hälfte der Männer auch. Hm. Und bei ihr ist dann gerade wegen Mobbing und weiß ich etwas und ist dann freigestellt worden. Und ich meine, es gibt sicher fünf oder sechs Profs, wo man das genau auch könnte machen mhm. Aber weil es halt eine Frau ist, hat man es bei ihr halt gemacht. Und dann hat es einfach geheißen, ja, die ist nur wegen ihrem Mann dorthin und so. Ähm, und es hat sich dann auch noch eine Professorin für sie gewehrt. Und die ist dann auch, der ist dann einfach angedroht worden, ja, wenn sie jetzt noch etwas sagt, dann wird sie halt auch freigestellt. Ich denke, ihr ist das gleiche, weil sie so schnell forschungsmäßig mhm. ähm, unterwegs ist. Aber es ist einfach, es ist wirklich extrem, wie da mit verschiedenen Maßstäben gemessen wird, nach wie vor. Und es hat sich, ich meine, das ist vor fast 20 Jahren gewesen, als ich dort in die Lehre gekommen bin und es hat sich überhaupt nichts geändert, wirklich gar nichts. Jetzt hast du ja gerade eben mehrere Sachen angesprochen. Also zum einen, ähm das, das viel strengere Bewerten, oder? Das, äh, man muss dann einfach doppelt und dreimal so gut sein und mehr leisten, oder es wird dann eben nach anderen Maßstäben ähm, bewertet. Der Spruch, okay, eben sie ist nur wegen ihrem Mann, hat sie die Stelle gekriegt, dass ich das, äh, das glaube ich auch, eben etwas, wo dann, wenn Quoten eingeführt sind in Firmen, dann halt auch heißt, ja, die hat jetzt die Stelle bloß, weil sie eben da die Quote erfüllen müssen und gar nicht wegen ihrer Fähigkeiten und Funktionen da ähm, ja, 
also ja, finde ich immer noch irgendwie erstaunlich, ja, dass, solche, dass solche Sprüche irgendwie fallen. Ich, mir hat auch irgendwie unlängst dann einmal eine erzählt, eben, dass sie dann, dass sie es auch schon ähm, passiert ist. Sie ist Chefin und ist dann aber und, und war mit, wenn sie mit einem Mitarbeiter von sich irgendwo in einem Gespräch war oder bei Kunden oder so, dann sind immer die Leute automatisch davon ausgegangen, dass sie wie die Begleitung ist oder Sekretärin oder ich weiß nicht was und er der Chef ist. Und äh, hat dann schon so ein paar, ähm, also eigentlich ja eben für die anderen Leute peinlichen Situationen gegeben, wo sie dann eben sie gar nicht äh, wahrgenommen haben oder, oder interpretiert haben irgendwie als Chefin im ersten Moment. Ja. ja, das ist gerade in der Naturwissenschaft auch gern so, oder dass man mit irgendjemandem... Also mir ist es schon so gegangen an Sitzungen, dass ähm, ich habe eine lange Forschung geschafft und dann ähm, habe ich gemerkt, ah, da in dieser mathematischen Formel stimmt etwas nicht, da ist etwas nicht korrekt. Ich habe das gesagt an einer Sitzung und also, ja, nein, das kann nicht sein, das ist sicher richtig. Und man hat aber gemerkt, ich komme überhaupt nicht raus. Und zwei Tage später hat ein Doktorand genau das Gleiche gesagt. Und alle, ah ja, stimmt, ja. Also endlich hat das mal jemand gemerkt. Und, hm. und dann denke ich wirklich so, ja, aber ich habe genau das Gleiche gesagt, in dem gleichen Wort. Und niemand hat zugelassen. Es ist wirklich dann so. Mhm. Ähm, ja, es ist sehr merkwürdig zum Teil. Das ist echt so. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir irgendwie solche Sachen benennen. Ähm, ja, also wenn man schon eben, denke ich, nur mit anderen Leuten drüber reden kann. Am besten ist natürlich, wenn man auch da an seiner Arbeitsstelle Leute hat, wo man irgendwie drüber reden kann und wenn man es dann natürlich noch schaffen würde, was zu bewegen oder in der in derer Sache. Aber es ist natürlich immer schwierig und dann, wenn dann mit so, Droh, ähm, mit so Drohung dann eben, äh, ja, dann stell mal jemand anders ein oder kriegst eine Abmahnung oder irgendwie die nächste Beförderung geht halt dann sicherlich nicht an dich und so dann ist es natürlich auch mal schwierig und überlegt man sich dann halt auch, ja. Ja, und es sind vor allem immer auch Institutionen, die immer so betonen, dass sie Frauen fördern mm. und dass sie für Gleichstellung sind und dass ihnen das so wichtig ist. Und es ist auch wirklich lustig, wie, ähm, ja, wie sie sich das quasi auf die Fahne schreiben, aber dann überhaupt nicht gelebt wird als, als Kultur. Ja, und also, ja, darum denke ich echt, ist es total wichtig, dass wir auch mit den ganzen Männern irgendwie in unserem Umfeld dann so Sachen ansprechen und so. Also jetzt vielleicht kein Beispiel aus der Arbeitswelt oder gar kein irgendwie konkretes Beispiel, aber ich habe das schon oft irgendwie gemerkt, dass wenn man sich über das Thema unterhält und dann kommt irgendwie von mir so ein feministischer Killjoy-Spruch oder wie auch immer, dass dann... Ähm, dann überhaupt erstmal die Gedanken irgendwie losgehen und am Schluss vom Gespräch kann eben das Gegenüber dann auch nachvollziehen, warum mich sowas stört oder finde es dann auch eigentlich ziemlich undurchdacht, was er vielleicht noch am Anfang vom Gespräch, ähm, welche Meinung er irgendwie hatte. Ja, ja das finde ich aber auch noch interessant. Also ich habe immer wieder Gespräche mit, mit Männern, was es noch gegangen ist, dass sie Feminist, Feministin oder Feminismus als Schimpfwort auffassen. Mhm. Und wenn man dann aber genauer darüber redet, sind sie eigentlich mit dieser Meinung voll einverstanden und stehen eigentlich total dahinter. Aber irgendwie, wenn man so Feminismus hört, dann so, ja, Kampflesbe und also es ist wirklich so. Ja, die Männerhasserinnen und ja, so. Ja, genau. Genau. Ja, du. <lacht> ähm, ich glaube, es hilft nur irgendwie wirklich darüber reden, zum die ganzen Sachen irgendwie abbauen und zum die Leute irgendwie darauf aufmerksam machen und zum irgendwie den Druck aufrechterhalten. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass es auch äh, Menschen wie dich in der institutionalisierten Politik hat. Und 
ja, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, freue ich mich auch. Es ist immer wichtig, wenn sich Frauen solidarisieren. Das kann ich auch als einzigen Tipp noch geben im Job. Suchen euch mhm. andere Frauen, tun euch vernetzen, euch unterstützen. Das hilft. Ja, das empfehle ich auch weiter. Es gibt jetzt auch ganz viele Anlässe dazu in den nächsten Tagen, zum sich kennenlernen, austauschen und vernetzen. Und dir, liebe Lea, vielen Dank, dass du da warst dass du mich unterstützt hast heute in der Sendung. Ich fand es ganz spannend, wieder mit dir da die verschiedenen Themen aufzugreifen, genau wo uns so beschäftigen und wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Danke gleichfalls. gerade noch die Dion Warwick I'll never fall in love again und wir kommen jetzt zum, zum letzten Punkt von der heutigen Sendung Feministische Agenda Die Feministische Agenda ja, die ist vollgepackt schon nur mit Sachen von diesem Wochenende darum lege ich gleich mal los ähm, Morgen gibt es ein digitales Event, einen virtuellen Rundgang durch die Führung Frauenrechte von der Aufklärung bis in die Gegenwart, wo aktuell im Landesmuseum Zürich zu sehen ist. Das wird organisiert von der SP als Warm-up-Anlass, Einstimmung schon mal auf den feministischen Streik. Ihr könnt euch 
morgen sogar, heute Abend und morgen, ähm, glaube ich bis am Mittag oder so, sogar noch anmelden per Mail unter mail at spwinti.ch. Am 12. Juni treffen wir uns, also das Feministische Kollektiv, zum Flyer verteilen, nochmal in der Stadt zum großen Mobilisieren. Wir treffen uns um eins am Holderplatz, am oberen Graben. Alle sind willkommen mitzuhelfen beim Flyer verteilen in der Stadt oder ihr könnt auch einfach Flyer abholen, wie vielleicht noch in eurem Quartier verteilt, an eurem Arbeitsort, ähm, an eure Großväter und Onkel. Genau. Dann auch am 12. Juni, am Samstag, geht es äh, im Kino Cameo ähm, weiter mit mehreren Spezialvorstellungen anlässlich des feministischen Streiks. Und zwar um 15 Uhr zeigt Cameo den Film Woman mit einem Vorfilm I'm not the girl who misses much von der Bibliothekarist. Um 17.15 Uhr kommt Delphine Ecarol in Saint-Mousse. Ich kann kein Französisch, das war sicher falsch ausgesprochen. Und der Vorfilm You Called Me Jackie, auch von der Bibliothekarist. Und vor der Vorführung, also so gegen 17 Uhr, gibt es noch Spoken Word von die ein und die andere, also von der Livia und der Ali, wo ihr auch hier vom Radio schon kennt. Um 19.45 Uhr läuft die Vorstellung Amazonen einer Großstadt mit einem Vorfilm auch mit Intimity. Im Anschluss gibt es das Filmgespräch mit der Thais Odermatt, wo Regie geführt hat bei Amazon einer Großstadt und den beiden Protagonistinnen, That Fucking Sarah, die ihr vielleicht aus dem Kraftfeld noch kennt und da auch öfter schon Musik gemacht hat, und der Marina Iwaschko. Moderiert wird das Ganze von der Nele Schweichel. Ja, und dann noch eine Vorstellung. Also ihr könnt den ganzen Tag am Samstag im Kino verbringen. Um 22.30 Uhr wird noch gezeigt, The Girl walk, Walks Home at Alone at Night. Und es gibt noch mal so um Viertel nach zehn Spoken Word von die Eint und die Andere. Am besten übernachtet ihr gleich im Cameo. Am 13. Juni um 11 Uhr gibt es dann nämlich die nächste Sondervorstellung De la Cuisine au Parlament. Im Anschluss an die Vorführung gibt es das Podium mit der Zyta King. Äh, Frauenrechtsaktivistin ähm, beim bei Equality dabei, beim Verein Schweiz 2021, die Lilian Schmid von Amnesty International, von der Frauenrechtsgruppe Zürich ist dabei und das Ganze wird von der Livia noch moderiert. Vom Kino aus bewegt ihr euch dann weiter zu den Archhöfen. Um 14 Uhr startet da nämlich eine Velodemo durch Winterthur unter dem Motto Gemeinsam Velofahren gegen das Patriarchat und Kapital. Eben 14 Uhr Treffpunkt bei den Archhöfen. Cis-Männer bleiben bitte solidarisch fern. Kinderbetreuung gibt es auch. Treffpunkt dafür ist um Viertel vor zwei auf dem Kirchplatz. Und am 14. Juni, dann am Montag, ist es also soweit. Der erste Frauenstreik von 1991 jährt sich das 30. Mal. Vor zwei Jahren fand der letzte große Aufmarsch von uns statt. Und jetzt dieses Jahr auch wieder zum 14. Juni der feministische Streik. Es gibt auf der Steibi einen Infostand vom feministischen Kollektiv mit Infos zum Tag, Infos zu Femiziden, 
mit Merchandise-Material wie Fahnen, Buttons, Taschen und auch der Möglichkeit, noch Schilder für die Demo zu malen. Um auf Nummer sicher zu gehen, bringst du deinen eigenen Karton mit. Wir haben aber auf jeden Fall Pinsel und Farben. Am Kirchplatz stellen wir dann noch einen Siebdruckstand auf. Da könnt ihr eure eigenen Shirts, Kleider, Tops, Taschen ähm, mitbringen, abgeben, bedrucken lassen oder vielleicht auch selber bedrucken. Nebenan gibt es dann noch einen Bücherstand vom Buch am Platz für feministische Literatur. Und auf dem Neumarkt eben gibt es dann den Infostand vom Frauenhaus Winterthur, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das läuft dann so ein bisschen über den Nachmittag und um 18 Uhr startet dann unsere Demo zum feministischen Streik auf dem Neumarkt. Wir wollen eben laut und bunt mit euch durch die Straßen ziehen gegen die Unterdrückung und Ausbeutung für Anerkennung, Gleichstellung und ein besseres Leben für alle. Es braucht... Ja, wie immer noch helfende Hände, zum Beispiel für Standbetreuung, auf Abbau oder auch um Parolen ins Megafon zu rufen und bei der Demo für Stimmung zu sorgen. Ihr könnt euch noch melden zum Helfen, um uns zu unterstützen, einfach per Mail an femcowinterthur.riseup.net und könnt so mit uns noch für den 14. Juni aktiv werden. Ja, unsere Sendezeit ist bald vorbei, ich mache den nächsten dann schon Platz. Und zum Abschluss von der Sendung gibt es nochmal ein feministisches Zitat aus dem Countdown-Kalender vom feministischen Kollektiv Basel. Das Zitat stammt von der Caroline Emke, der, einer Autorin und Publizistin aus Deutschland. Was sind das für Konstellationen in der Gegenwart, in denen zufällige oder angeborene Unterschiede ausgesucht werden, um daran soziale Anerkennung oder gar Menschen- und Bürgerinnenrechte zu koppeln? Macht euch darüber also jetzt mal Gedanken bis zum 14. Juni und geht dann gegen diese Konstellationen mit uns auf die Straße. Die Violette Welle kommt das nächste Mal wieder am 8. Juli und hier geht es weiter mit dem Spezialprogramm.